0: Vamos a abrir la palabra del Señor en esta ocasión en la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, vamos a buscar el capítulo número 6, donde vamos a leer algunos versículos en los que vamos a estar reflexionando en esta oportunidad. Bien, dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 en adelante, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Amén, solo eso vamos a leer Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído en esta ocasión Este pasaje de Pablo Que es bastante Utilizado principalmente cuando se habla del tema del matrimonio Porque usted puede notar que ahí en el versículo 14 Comienza diciendo no os unáis en yugo desigual con los incrédulos Al hablar de, de un yugo desigual eh, En primer lugar hermanos hay que comenzar por explicar qué es el yugo el yugo es esa pieza de madera que se coloca sobre los bueyes por ejemplo para tirar de una carreta normalmente, este yugo va atado a las cabezas de, de las reses a través de tiras de cuero y lo que se busca es que la fuerza de, de los dos animales, normalmente son bueyes, puedan eh, tirar simultáneamente de esta carreta que normalmente va atrás para poderla mover con todo su peso. Entonces, Pablo está tomando esa figura, pero la está aplicando a los seres humanos y dice que no debemos unirnos en yugo desigual. El yugo, expliqué qué es, ahora, desigual significaría que si fuera... En el caso de los bueyes no se puede poner por ejemplo un buey alto, fuerte, saludable Al lado de un buey más pequeño o débil o enfermo Porque en ese caso la fuerza no va a estar dividida equitativamente Y habrá problemas para lograr una buena tracción de, de la carreta pero aplicado a los seres humanos como Pablo lo va a decir y lo va a explicar en los versículos que hemos leído se trata de, de colocar en una relación estrecha como la del yugo a un creyente con un incrédulo y sin duda que, que una de las relaciones más estrechas o la más estrecha mejor dicho que el ser humano puede desarrollar es la relación del matrimonio porque como Pablo mismo lo explica Solo que en la primera carta cuando una pareja se une en matrimonio Ellos llegan a ser una sola carne por lo tanto dice Pablo ya no son más dos Sino que uno por eso le digo no hay relación más estrecha entre seres humanos que el matrimonio y por eso es que esta, Este pasaje Se utiliza Y con buena razón, con una buena base Cuando se habla acerca del matrimonio De ahí que se aconseja A los creyentes Que a la hora de establecer Por ejemplo un noviazgo Y un matrimonio puedan hacerlo No con un incrédulo Que es lo que Pablo está diciendo precisamente Que no hay que hacer Sino que los creyentes deben hacerlo con otro creyente, bien eso queda claro en relación al matrimonio pero ahora hermano yo quiero que nos preguntemos a qué otras áreas de la vida se puede aplicar la recomendación que Pablo está dando acá que no debe unirse un creyente con un incrédulo porque esto puede llevar a, a varias preguntas y una de ellas sería si la enseñanza de Pablo es de que no debe haber asociaciones cercanas entre los creyentes y los incrédulos o como lo va a decir más adelante entre la justicia y la injusticia, entre la luz y la oscuridad, entre Cristo y Satanás hasta dónde esto se debe aplicar a las diversas relaciones hermanos que, que todos nosotros tenemos Porque muy probablemente usted trabaja puede ser en un taller, en una oficina O puede ser vendiendo algo en el mercado pero siempre tendrá que relacionarse con otras personas Compañeros de trabajo Con un jefe O a la inversa si usted es el jefe Tendrá que tener eh, Otras personas con las cuales usted trabaja Aquí la pregunta sería ¿Significa este pasaje entonces Que por ejemplo Un creyente que es comerciante Solo puede hacer tratos de negocios con un proveedor creyente también, no puede ser un incrédulo. Porque estas relaciones del comprador hacia su proveedor muchas veces son relaciones de confianza. En donde algunas veces, por ejemplo, quizás para lograr un producto o suficiente material, el proveedor le dice mire adelánteme el 50% Y cuando le entregue el producto usted me paga la otra mitad Esa es una relación de confianza Pero se debe confiar en un incrédulo O los creyentes solamente deben comprarle a proveedores Que también sean creyentes a la vez esa es una pregunta otra pregunta podría ser si usted tiene un negocio y necesita dos o tres empleados a quién va a contratar como habla de, de un yugo de una relación en este caso de trabajo este, puede un creyente contratar incrédulos o solo debe contratar otros hermanos o vamos más allá por ejemplo usted está enfermo y necesita atención médica La relación que se da entre un paciente y un médico también es una relación de confianza En varios sentidos primero porque usted confía que este médico es un profesional Que es bueno en el área en la cual se desempeña y por esas confianzas es que el médico puede hacerle preguntas acerca de hábitos, costumbres Que le sirven al médico para un diagnóstico Y es bien importante para poder dar un diagnóstico correcto que el paciente diga la verdad Pero decir la verdad sobre aspectos privados de la vida requiere cierta confianza en ese médico. Entonces la pregunta es, por ser una relación de confianza entre paciente y médico, ¿significa que los creyentes solo pueden ir donde un médico cristiano o puede ser un incrédulo? Y así, hermanos, podríamos continuar haciéndonos más preguntas. Pero en la medida que voy haciendo estas preguntas yo creo que usted ya va entendiendo la respuesta Y es porque un problema parecido se había dado precisamente con esta iglesia de los Corintios A la cual hoy Pablo está escribiendo pero ese problema no aparece en esta que nosotros Conocemos como segunda de Corintios sino que aparece en la que conocemos como Primero de Corintios Y es que Pablo les había dicho Inicialmente a los corintios Que no se mezclaran con mentirosos Con fornicarios, con adúlteros Con ladrones, con idólatras Eso les dijo Pablo Entonces los corintios esto lo tomaron al pie de la letra, pero ¿qué sucedió? Que si uno lo toma al pie de la letra, la vida, hermanos, se vuelve prácticamente difícil de vivir. Hace muchos años atrás, hermanos, eh, yo conocí a un hermano que pertenecía a una iglesia de esas iglesias de corte profético, en donde le dan mucho énfasis a, a temas como este que estoy hablando. Y este hermano del cual le hablo, en una ocasión platicando, él me dijo que cuando él subía a un autobús, él nunca se sentaba, aunque hubiera asientos disponibles, no se sentaba. Siempre se iba de pie, y no importaba, hermanos, que fuera un viaje a San Miguel que duraba. ¿Cuánto dura hermano? Dos horas algo así ¿verdad? pero no se sentaba Entonces a mí me llamó la atención y le pregunté ¿y, ¿Y por qué no se sienta? Ah me dijo porque El Salmo 1 y es cierto el Salmo 1 dice Bienaventurado el varón Que en silla de escarnecedores no se sienta Entonces me dijo mire aquí en los autobuses en estos asientos todo tipo de personas se sienta, y de seguro aquí se han sentado muchos escarnecedores, me dijo. Así que no me siento ahí, porque la Biblia dice que es bienaventurado el que no se sienta en silla de escarnecedores. Es decir, tomó al pie de la letra el salmo. Claro, el salmo, hermanos, no se refiere a eso, ¿verdad? Está hablando de. Una dimensión diferente, yo le aseguro, o sea, no lo hice, ¿verdad? Pero le aseguro que si yo le hubiera preguntado a este hermano qué significa escarnecedor, le aseguro que no hubiera sabido. Vaya, pero esta persona, se lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? De alguien que toma el pie de la letra, lo que él cree que el Salmo 1 dice. Entonces, nunca se sienta, pero ¿qué va a ocurrir, hermano, cuando este hombre. Tenga que hacer un viaje quizás hacia otro país Y un viaje que dure 12 horas O 15 o 20 dependiendo a dónde vaya verdad Y sabiendo que hay autobuses en los cuales Simple y sencillamente no llevan personas de pie Entonces no va a poder ir a ningún lado No puede tomar un taxi porque está bien a saber Quién se ha sentado ahí verdad Incluso no podría ni siquiera sentarse aquí en la iglesia Porque usted sabe que las puertas de la iglesia Están abiertas a todo el que quiera oír Entonces, Como pudo haberse sentado en esa silla Donde usted está sentado ahora Un santo, una mujer profetiza También puede ser que se sentó un escarnecedor Entonces, Algo así les pasó a los corintios Entonces, Por eso es que Pablo les corrige y le dice Oigan hermanos cuando yo les dije que no se juntaran con nadie Que siendo fornicario, que siendo mentiroso, que siendo ladrón Hermano yo no les dije que no se juntaran con cualquiera Que fuera estas cosas, lo que traté de decirles es Que no se juntaran con nadie que diciéndose hermano Fuera o fornicario o ladrón o adúltero o mentiroso Ahí les está diciendo porque si yo hubiera dicho En general que no se mezclaran con pecadores Tendrían que salir del mundo Entonces, Esa respuesta que Pablo da allá en primera de Corintios Lo podemos aplicar a lo que él está diciendo acá A las preguntas que nos hacíamos hasta dónde podemos tener relación Con las personas No creyentes La respuesta sería Que no puede ser Que debemos Huir como lo dice En el 17 Salid En medio de ellos y apartaos, Dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Entonces Significaría que tenemos que salir De este mundo como dijo Pablo Hoy en lenguaje moderno diríamos tendríamos que salir de este planeta Tendríamos que irnos a la luna, a Marte, donde usted quiera Que no hay mayor diferencia Pero no podríamos estar en este mundo No es posible que Pablo esté hablando así en términos absolutos Entonces, En qué sentido está diciendo Que no tenemos que juntar por ejemplo La justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas Obviamente que se está refiriendo hermanos A aquellas personas que no son creyentes pero Que son manifiestamente enemigos de la verdad Le voy a poner algunos ejemplos con cada cosa que Pablo dice ahí Comienza diciendo la primera pregunta porque son como cuatro preguntas Retóricas que él hace a las cuales a todas se le responde con no, ¿verdad? Pero la primera dice en el 14 ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces, en otras palabras lo que él está diciendo es No pueden asociarse un creyente que sea justo Con un incrédulo que sea injusto Imagínense que ponen un negocio entre los dos, ¿verdad? ¿Verdad? Dice mira pongamos mitad y mitad Juntamos capitales Y vendamos Zapatos por decir algo Entonces se ponen de acuerdo Pero resulta que ya Estando en el negocio Este es su socio Incrédulo, no solo es Incrédulo Sino que es injusto Por ejemplo En el sentido de que comienzan A tener empleados pero él no le paga El salario mínimo Que la ley establece Al empleado O otra cosa que es común También verdad No le paga las prestaciones Que la ley exige ¿Entonces ¿Qué sucede? Que usted como creyente Está entrando En problemas Porque como han juntado Capitales A la hora que hay problemas Con la entidad de Estado que sea Allí no van a andar diciendo es que mire Yo sí lo hacía pero él no Porque es una sociedad comercial Y los dos Como Inversores o accionistas Tienen igual responsabilidad Entonces significa que Todos los socios Deben ser Creyentes, no 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 significa eso porque entonces nunca va a poder hacer sociedad con nadie Lo que significa es que no puede asociarse con un incrédulo que sea injusto Porque no puede dice haber compañerismo entre la justicia y la injusticia Pero ¿qué sucede que no todos los incrédulos son injustos no todos los incrédulos son injustos, hay incrédulos que son bien incrédulos pero son totalmente justos en el trato con sus empleados, en el pago de sus responsabilidades legales y de seguro usted conoce personas que no son evangélicos, no son creyentes no son nacidos de nuevo Pero usted sabe que son personas Totalmente correctas Totalmente íntegras Que algunos de ellos Incluso superan a Algunos creyentes Entonces Significa entonces que hay Entre los incrédulos Elementos positivos como este de la justicia que estoy mencionando A lo mejor hermano usted ha escuchado Que a veces, a veces salen periódicos verdad Me imagino que en las redes ha de salir también Noticias como por ejemplo Que un hombre tomó un taxi y que lo dejaron en determinada empresa El taxista siguió el camino Y después se dio cuenta que este hombre Había dejado olvidado allí Un maletín Y cuando lo fue a abrir era de puro dinero ¿verdad? Entonces la historia termina En que el taxista vuelve Al lugar donde dejó al hombre Y le devuelve el maletín A lo mejor usted ha leído Noticias como esa Pero yo estaba hermano hace pocos días Atrás oyendo que se había hecho un estudio Y resulta que el estudio reflejaba Que el 90% de los taxistas Devuelven lo que los clientes dejaron olvidado ahí El 90% Y fíjese uno diría eh, Si lo dejaste ahí olvídate ya así pensaría uno verdad, si dejaste el teléfono, peor dinero verdad, olvídate ya no lo vas a hallar y aunque vuelva a hallar el taxista lo que le va a decir es no si aquí no dejó nada y usted cómo lo demuestra que sí lo dejó. Pero a mí me sorprendió ese dato verdad de que la mayor parte de taxistas devuelven las cosas de valor que a sus clientes dejaron, significa de que el ser humano con todo y lo que es. Tiene algo hermano de bondad. Yo tuve una experiencia. Que no, no fue. Tan grande verdad. Pero, pero fue real. La, la primera vez que. Que fuimos a, a Moscú. A Rusia. Eh, que fuimos a hablar sobre el tema. De, del trabajo celular. Estoy hablando del año 93. Apenas tres años después de que. Había caído la cortina de, de hierro Y las primeras iglesias estaban naciendo en Rusia Entonces fuimos con un grupo de hermanos de, de acá de la iglesia Y andábamos en la calle Y en esa época hermanos Yo era un poco aficionado a la fotografía Había comprado una cámara profesional Hoy todavía me gusta pero ya no me queda lugar, entonces hoy mi cámara tengo. Pero en esa época sí la tenía, incluso había yo comprado varios lentes, eh, angulares, telefotos para los que saben un poco de que eso tenía filtros. Y todo eso yo lo andaba en un maletín. Y realmente, hermano, yo no recuerdo qué fue lo que pasó, pero estábamos en una plaza, en el centro de Moscú, la Plaza Roja, para los que han oído hablar de ella. Que es grandísima y siempre está llena de gente Creo, si mal no recuerdo que alguien me pidió Que le tomara una foto pero con la cámara de él Entonces yo puse mi maletín en el piso ¿verdad? Entonces Se pusieron los hermanos, creo que era eso Que tomé la foto, le devolví la cámara Y seguimos caminando pero a mí se me olvidó Y, hermano, y caminamos como tres cuadras Y cuando ya hemos caminado todo eso De repente la cámara verdad y a los hermanos que iban conmigo hermano usted agarró mi maletín no, 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 no y habíamos caminado como tres cuadras le digo en una plaza llena de gente pero ahí siempre está lleno entonces yo le dije a los hermanos regresamos o no regresamos aquí en El Salvador hermano no eran necesarias tres cuadras verdad. dos metros que hubiera caminado y ya no estaba pero ellos dijeron Regresemos a ver qué pasa Yo hermano ya la había dado por perdido Y que la vamos a andar a encontrarlo Regresamos hermano, otra vez a tres cuadras Más o menos de regreso Ahí estaba Nadie la había tocado Hacía ratos que nosotros Nos habíamos ido Y era evidente que eso estaba ahí Solo no había nadie Alguien lo había dejado Nadie lo tocó Claro ahí entran hermanos Elementos de cultura de respeto hacia las personas. Pero entonces vea. No todos los seres humanos. Son como son. Por eso es que en la doctrina de. La depravación total. Que es una de las doctrinas. De nuestra misión. Se dice claramente que. La depravación total. No significa. Que el hombre haga todo el mal. Que es capaz de hacer. Algo de mal hará, pero no significa que lo podrá hacer todo Puede llegar a hacerlo todo, pero normalmente no ocurre No sucede Entonces este pasaje lo que está haciendo es que nos está invitando A que podamos ver a los incrédulos con otros ojos Porque algunos de ellos no van a ser injustos o mire la siguiente pregunta, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? La luz habla de, de transparencia, en tanto que tinieblas habla de ocultamiento. Entonces pregunta, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Es decir, entre la transparencia y el ocultamiento. Evidentemente nada, no tiene nada que ver, no hay compatibilidad. Entonces significa que no puedo asociarme con nadie O por ejemplo o, o si trabajo en una oficina Donde yo tengo que trabajar sobre la base de unos documentos Que otra persona preparó y me los pasa Por ser este incrédulo no debo confiar en su trabajo No debo trabajar con él porque pudiera ser que algo Está manejando ocultamente Otra vez verdad Tendría que salir del planeta en ese caso Pero qué sucede Que hay personas Que aunque son incrédulos Trabajan en total transparencia Trabajan en total transparencia Aunque sean incrédulos Entonces, No se trata hermano de que Yo no puedo tener un compañero de trabajo Porque es incrédulo entre esos incrédulos hay personas que son honorables Son incrédulos pero no están haciendo nada a escondidas No están haciendo nada ilegal, no están haciendo nada incorrecto Para que anden buscando ocultarse, que nadie los audite Son incrédulos pero hacen todo de acuerdo como debe ser hecho y hay empresas que son totalmente de incrédulos Pero que los valores de esa empresa Son la honestidad, la integridad, la transparencia Y son incrédulos Luego dice el versículo 15 Y qué concordia Cristo con Belial Es decir Cristo con Satanás Obviamente no hay ningún, ninguna concordia verdad No puede haber Concordancia entre Cristo y Satanás, entonces, como todos los incrédulos son de Satanás, yo no puedo tener concordia con nadie. Bueno, si así fuera, entonces yo no le voy a hablar a ningún incrédulo. Pero entonces, ¿cómo se van a salvar? Hace años, hermanos, eh, yo le pedí a, a un pastor de zona de aquí de la iglesia que él tenía a cargo una de las. Zonas de mayor mala fama aquí en el país, aquí en la ciudad Y yo lo escogí por eso precisamente porque sabía que era el lugar del que peor se hablaba Yo le dije hermano yo quiero llegar allí y quiero conocer a los hermanos, a las personas que viven ahí. Y él preparó todo y yo fui Y claro ya era hermanos en esta época de, de control de pandillas y todo eso Y lógicamente al llegar ahí, ellos fueron los primeros en salir. Pero no salieron a hacer nada malo Sino que querían conocerme Estaban extrañados de que por qué yo llegaba ahí Bueno, eso hermanos permitió Que ahí se comenzaran a desarrollar Una serie de programas de la iglesia Pero lo que le quiero decir es que Los hermanos de la iglesia Que estaban allí Y que también estuvieron pues Donde yo estuve platicando y todo eso Comenzaron a comentar que Por qué yo llegaba ahí y que por qué platicaba Con esta gente Yo solo oí el comentario Claro nadie me dijo a mí verdad pero yo oí De que ese era el comentario Que hacían Pero ese es precisamente el punto De cómo estas personas van a ser Alcanzadas para el Evangelio Si no les hablamos Si no nos acercamos a ellos Eso fue hermano hace 12 años 12 años atrás. Y lógicamente esa zona hoy ha cambiado muchísimo. O sea, los hermanos, después les costó, ¿verdad?, unos tres años, pero llegaron a entender cuál era el propósito. Entonces, no debemos tener ninguna relación con incrédulos porque no hay concordia entre Cristo y Satanás. O Belial, como lo llama ahí Pablo. No, porque entonces el Evangelio no va a avanzar. Y uno puede decir pero si mire todos los incrédulos están bajo Satanás En un sentido sí verdad pero hay personas con las cuales Se puede dialogar, se puede hablar Ahora imagínese una hermana que fuera enfermera Y que un médico la contrata para trabajar feliz la hermana verdad Porque le dieron trabajo pero luego se entera que este médico entre todo lo que hace También realiza abortos Y le pide a la hermana que, que lo asista En intervenciones de ese tipo Entonces, Esta hermana por ejemplo ahí como queda O sea eso es algo que está ya muy cerca Verdad hermano de lo que hace Satanás Porque se trata desde nuestra óptica cristiana Y de la ética del etos cristiano para nosotros es un homicidio y Jesús dijo de que Satanás es el que ha venido para matar Por eso Jesús le dijo a los fariseos ustedes hijos del diablo son porque procuran matarme De siempre que hay asesinato Satanás está ahí, esa hermana por ejemplo ahí no puede trabajar Porque no hay ninguna concordia entre Cristo y Belial pero hay otros médicos que son incrédulos también y no lo hacen, aunque les ofrezca mucho dinero no lo hacen Puede ser que lo hacen por principios o valores personales o porque en el país es prohibido Pero por la razón que sea sí se puede hallar un médico Poniendo el ejemplo del hermano enfermera que trabaja honestamente ¿no? De eso se trata, no se trata de romper totalmente con el mundo. Hay que tener relación con los incrédulos, pero aquellos incrédulos que tienen esa iluminación de Dios, que en teología eso se llama gracia común. Y se llama común porque la tienen tanto creyentes como incrédulos. Veamos otro ejemplo, siempre en el 15. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo Uno puede decir un creyente No se puede llevar con un incrédulo Porque están viendo di Razones diferentes Muy cierto hermano Uno pensaría Que un cristiano por ejemplo No puede tener una relación estrecha Con un ateo Uno pensaría que no. Pero normalmente, hermano, el ateo es una persona educada. Claro, hay aquellos que dicen: Ah, si Dios no existe, ese es cuento. Esos son borrachos, hermano. Eso no, no, Eso en teología está el ateísmo consistente, que es del que yo le estoy hablando, ¿verdad? De estas personas que a través de su academia y su educación han llegado a la conclusión de que Dios no existe. Ese es el consistente, porque si usted le dice cuáles son sus razones, le empieza a decir por esta, 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 y le va dando las razones. No significa que sean verdaderas, pero él tiene una base. En cambio, aquel que dice, si Dios no existe, ese borrachito, ese malcriado, es por ignorante que dice eso. No tiene una base. Más que su mismo capricho Entonces significa que uno puede tener una relación Con un incrédulo o ateo si usted quiere O agnóstico, el agnóstico es el que dice No se sabe si hay un Dios El agnóstico no dice hay Dios Pero tampoco dice no hay Dios Lo que dice es a saber si hay Dios el agnóstico piensa que no hay manera de saber si hay o no hay Dios Que es diferente al ateo, que el ateo positivamente dice no hay Dios No se puede tener relación con ellos o como dice aquí comunión No, no es comunión, es parte, que parte el creyente con el increíble Es decir no se puede compartir nada, Sí se puede pero todo depende de qué tipo de incrédulo se trata. Yo lo he contado algunas veces hermano. No sé si ya me habrá escuchado. De que en el. Poco antes de ser llamado al ministerio. Yo trabajé. Con el ministerio de educación. Un poco más de un año. Entonces yo pertenecía a un departamento. Donde mi jefe. Era Teo. Así abiertamente. Él era. Aparte de que trabajaba ahí. También era un profesor. Universitario Y era Muy buen profesor Y él sabía Que yo era evangélico Y platicábamos Y él me decía Mire Mario Me recuerdo una vez Y cómo es eso Me dice que María Quedó embarazada Estando virgen Por ejemplo Esa fue una pregunta Que él me hizo Entonces yo Le comenzaba a explicar Verdad que era, porque la Biblia sí lo dice, que el Espíritu Santo la había cubierto y que entonces fue una obra del Padre y que ahí estaba el tema de la encarnación de por medio. Entonces, él entendía todo eso. O sea, lo que le quiero decir, hermano, es de que platicábamos bastante y eran esos temas, pero nunca tuvimos una confrontación ni una falta de respeto. Yo lo respetaba mucho a él, él a mí. Y esta, este, mi mismo jefe es, también ya le he contado esta De que de repente se enfermó, creo que era un problema en los riñones Y otro de los compañeros de trabajo del mismo departamento me dijo Mira vamos a visitar al jefe, vamos pues y fui, llegamos a la casa de él Y el pobre estaba que se moría, no podía ni levantarse de la cama Entonces lo saludamos y, y cuando ya nos íbamos él me llamó y me dijo Mario me dijo venga me dice Y yo me le acerqué porque él hablaba así muy suave estaba muy mal Y me dijo miren fíjese que yo he estado oyendo me dice una radio Que se llama Radio Progreso me dijo Que en esa época era una de las dos emisoras Con contenido evangélico que había en la época Y me dijo hoy que estoy aquí me dice, he estado oyendo y mire, qué bonito, me dice, se siente poder escuchar esas cosas. Me y eran mensajes de la palabra las que él estaba oyendo. Entonces le dije, qué bueno, le dije, entonces, sigo oyendo, le dije yo. Es decir, había comenzado a calar. Es que ese es el punto, ¿verdad? que muchos son, son ateos hasta que le llega la, la hora de la buena buena, ¿verdad? Cuando ya se ven de cara a la muerte, muchos abandonan el ateísmo. Bueno, en eso hermano, yo fui llamado al ministerio, renuncié y no, no lo volví a ver. Hasta hoy, hasta hoy no lo he vuelto a ver, no, no sé qué habrá sido de él. Pero yo le aseguro de que si esa relación hubiera continuado, él hubiera probablemente terminado creyendo. Pero ¿qué hubiera ocurrido si yo hubiera dicho, ah, no, como este jefe es ateo, sáquenme de aquí o renuncio? ¿Qué huella hubiera dejado ahí? ¿O qué, qué testimonio, qué mensaje le hubiera dejado? Por ejemplo, él hubiera dicho, bueno, este está chiflado. Como que si me lo voy a comer? Bien, me detengo acá, hermanos, por el tiempo. Pero solo quiero, hermanos, enfatizar en que el pasaje entonces no nos está diciendo de que en absoluto no nos relacionemos con nadie. Sino que más bien nos invita a ver la, la bondad que no está en todos, pero en algunos sí. El problema hermanos es cuando uno cree de que todos son malos. ¿Se acuerda lo que le pasó a Abraham? Cuando fue a Egipto, él dijo este rey me va a quitar a mi mujer. Entonces le dijo diles que eres mi hermana, mintió de esa manera. Entonces, el faraón la agarró porque le había dicho es mi hermana y para ganarse al cuñado Comenzó a regalarle ganado, ovejas, bueyes, asmos, criados A la misma Sara le, le regaló la criada Agar Que posteriormente será la madre de Ismael Hasta que Dios le habla y le dice a Faraón te voy a matar ¿Pero por qué? porque esta mujer que tienes Está casada con Abraham, no pero él me dijo que era su hermana, por eso no te he matado, porque actuaste de buena fe, pero hoy devuélvela, y entonces Faraón manda a llamar a Abraham y dice: Oye, ¿por qué me mentiste? Y Abraham le dice: Ah, porque yo pensé que aquí todos eran malos y que me iban a matar a mí y me iban a quitar a mi mujer. Fíjese, Abraham pensaba que todos eran malos, que todos eran crueles. Pues no es así Señor Aquí el que hizo algo malo eres tú que vino mintiendo Así que ahora mismo te me vas de acá Y lo expulsaron de Egipto Lo mismo va a hacer después el Abimelech Que era el rey de la región sur Donde llegó Isaac y dijo la misma mentira Es mi hermana y era su esposa Isaac se casó con su sobrina A saber por qué dijo es mi hermana pero realmente era su esposa Y el Abimelec la había tomado Y otra vez Dios le habló Y Abimelec le pregunta ¿Por qué mentiste? Porque dije me van a matar y Para quedarse con mi mujer Pues no, no somos salvajes Aquí tú eres el que mentiste ¿Quiénes quedaban mal? Los creyentes, los que tenían relación con Dios Los grandes patriarcas Ellos quedaban como mentirosos Y los paganos Como gente recta que había actuado en sinceridad total. Eso es lo que no debemos permitir nosotros. Enseguecernos. Y pensar de que toda la gente es perversa. Todos son malvados. Todos son pícaros. Hay muchos pícaros. Hay muchos malvados. Hay muchos mentirosos. Pero hay personas hermanos. Que uno las puede ir conociendo en el camino. Y que se da cuenta. Que tienen honorabilidad. Buenas costumbres, respeto, educación Que Dios nos ayude para no cegarnos Y así poder presentar el mensaje del Evangelio A todas las personas necesitadas Amén, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de orar hermanos yo quiero invitar Si hay con nosotros personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra. A lo mejor usted es una de esas personas que tratan de hacer lo bueno, pero hoy todos tenemos una necesidad. Y esa necesidad es la de encontrarnos con el Señor Jesús para ser nacidos de nuevo. Si hay alguien que hoy... Necesita recibir al Señor Jesús como su salvador Le voy a invitar que por favor se ponga de pie ahí en el lugar donde se encuentra En este momento póngase en pie Y lo que queremos es orar Orar por usted para que la gracia del Señor Le cubra, le haga un nuevo hombre, una nueva mujer Hay alguien que necesita hacerlo póngase en pie Hágalo rápidamente porque Debo ser breve en este llamado Pero si hay alguien Hágalo hoy También invito si hay hermanos Que hoy necesitan reconciliarse Con el Señor Puede ponerse en pie Y vamos a orar Porque el Señor nos ha llamado Para que seamos luz Pero esta luz debemos llevarla A donde se necesita Y por eso no podemos andar buscando Trabajar solo con creyentes Tener maestros solo creyentes Médicos solo creyentes No es posible Pero allí es donde debemos ir E iluminar En aquellos casos extremos de personas Injustas Que pertenecen a Belial, que pertenecen a la oscuridad Obviamente no podemos tener comunión Ni unirnos en yugo desigual Pero en otros casos podemos servir de luz Muy bien ahí atrás hay una persona que Dios lo bendiga Si hay alguien más puede ponerse en pie Otra persona que hoy necesita Venir al Señor o reconciliarse Póngase en pie para que oremos también por usted ¿Hay alguien más? Vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión También le invito para que Se una con esta persona Ore con nosotros Y reciba al Señor en su corazón Señor te damos las gracias Por tu palabra porque ella nos ilumina Nos muestra El camino a seguir te pedimos Por las personas Que en este lugar y a través De televisión Radio o internet Hoy están Recibiéndote Creyendo en ti Para tener la vida Para ser nacido de nuevo Para Conocerte como Salvador, como Señor Te ruego oh Señor Que nos ayudes a todos Para que podamos Llevar la luz de tu Evangelio Allí donde se necesita Que nos separemos Y alejemos de aquellos Que radicalmente son perversos que no muestran ni una pizca de luz ni de justicia. Pero ayúdanos a llevar las buenas nuevas a aquellos que aunque siendo incrédulos, tienen aún un corazón sensible. Como tú, Señor, que no desechaste a los perversos publicanos, sino que les rescataste al conocer su necesidad interna. Ayúdanos a hacer de la misma forma, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén.